0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни». Один из последних шорсов в этом сезоне. Как всегда, Никита Леси записывает. Сижу, и, значит, я никого не трогаю. Пытаюсь заниматься каким-то делом важным. Я уже не помню, каким, но каким-то важным. И тут в чат с ноги врывается Олеся. Где-то в час ночи. Да, да, доказывает. Срочно, срочно, нужно записать Тетрис. Я только что посмотрел Тетрис. Он офигительный. Ты смотрел Тетрис? Я такой... Да? Она говорит, если Тетрис, Слава такой, может, я пойду?
1: Да, Слава не был впечатлен нашей идеей и нашими амбициями касательно записи подкаста о Тетрисе.
0: Одна из самых популярнейших игр, которая выпущена аж на 65 платформ, занесена в книгу рекордов Гиннеза в 2023 году. Компания Apple на своей платформе выпустила фильм, который так и называется «Тетрис». Ну, изначально, конечно, он вышел на кинофестиваль Sounds But Sound West. Это было 15 марта 2023 года. И уже 31 марта 2023 года он релизнулся на платформе Apple TV. Поэтому мы как э, легальные пользователи платформы Apple TV посмотрели этот фильм и коротенько сейчас о нем вам расскажем. У тебя в детстве был Тетрис? Нет, у меня в детстве не было Тетриса, потому что... ну. Не знаю, многие не в курсе, но изначально «Тетрис» выходил на ПК, потом «Тетрис» вышел на «Геймбой», и в России он пришел через взятых, я не помню сейчас через кого, по-моему, через... Не через корицев, по-моему, через вьетнанцев или кого-то еще. Ну, не суть. Они скопировали этот вариант, потому что «Геймбой» у них не попадался, поэтому выходила такая платформа кастрированного «Геймбоя» под названием «Брик», и в «Брике» было пять игр, хотя написано было «9999», хотя по факту там было 5, они просто до повторялись, среди которых были гонки, как раз-таки «Тетрис». И вот у всех были брики разных цветов оттенков, от серого до красного. У меня был черный с желтыми крапинками, потому что мне его подарили, и я играл в «Тетрис». Ну, по конечно, в гонке. И это была настолько сырая херня, что в ней находили баги, mm-hmm. чтобы набирать очки. Я сейчас не про «Тетрис», а про просто вообще про сам этот девайс. Он работал на трех батарейках, на таких, на пальчиках, потому его сократили до двух, там была кнопка включения звука и отключения, ну, в общем, да. Тетрис вообще на всем, чем только можно, выходил, и я не понимал вообще вот этой идеи, потому что собирать всякие конструкции, состоящих из четырех кубиков, чтобы потом зарабатывать очки, ну, как-то прошла мимо меня, но было и весело, да, ну, на скорость никто не собирал, а вот на крест очков, да, всегда можно было сделать. А ты?
1: Я помню Тетрис на... на телефонах, на всяких типа маленькие, где он был наравне со змейкой и на раскладушках, и я в тот момент играла. Не скажу, что ты втягиваешься, скорее всего, от безделия, и потому что это просто занимательно. Залипательно. Да, это как я сейчас в игре. Нужно три фигуры одинаковые поймать, чтобы они исчезли, и ты продолжаешь там.
0: Да, три в ряд называется.
1: Да, вот три в ряд. Это славное. И мне кажется, что с Тетрисом у меня было примерно то же самое.
0: Просто втянусь в Тетрис, потому что он веселый.
1: Потому что мне делать нечего.
0: Ну да. Самое интересное в Тетрисе то, что все-таки это одна из самых популярнейших игр в мире, и придумал ее русский. Да. Тетрис придумал Алексей Пожитнов, Он был программистом, работал на предприятии советском и по фану просто придумал эту игру. И она сначала расслабилась в Большим-большим тиражом подпольно в Союзе, потом ее начали сдавать на Западе, Пожарнов переехал в Америку, открыл свою компанию, стрижет купоны. Все, конечно, хорошо и круто. Сейчас э, бизнесом занимается его дочка старшая, по-моему. Но фильм немножко не про то. Почему ты решил вообще посмотреть «Тетрис»? Ты от игр далека, как я от балета. Я люблю смотреть на балет, но я
1: там бываю раз в пять лет. Я не знаю, во-первых, мне кажется, что в принципе фильм о Тетрисе очень сильно форсили на моменте каста, когда его анонсировали и сказали, что там будет куча русских. И я такая, блин, интересно. Потом выкладывали всякие кадры, и ты такой, что вообще можно про это снять?
0: Ну, в целом, да, я с тобой согласен. Когда анонсировали то, что будет игра по Тетрису, это было, не в 2020 году или в 2019. Все-таки, серьезно, экранизировать Тетрис? Ну, как бы все думали, что это будет реальная экранизация, вот это вот такие. Типа Супер Не, ну супермарио Марио, ладно. И там хотя бы есть сюжет, а в Тетрисе нет сюжета, это просто собери фигурки в ряд. И все, все-таки, вы, вы сейчас орете, что ли. Про что можно сделать фильм, когда в основе лежит Тетрис? Ну и создатели пошли очень простым путем. Они рассказали об истории становления. О борьбе за
1: авторские права.
0: Да, и на главной роли там был... Террен Эджертон. Да, Эджертон, у которого интересная очень карьера. Последний раз я видел его в Рокетмене. А
1: до да, этого в Кингсмане.
0: Ну да, да. И вот,
1: кажется, здесь должен быть Тетрисмен.
0: Да, если сложишь все в ряд, можно и в задницу. Удивительно то, что, да, Ефремова взяли на роль. Он прекрасно справляется. Я смотрел, получается, в оригинале. И удивительная рядом фильм полон клюквы, просто вот до усрачки. Но она не так сильно бесит, потому что практически никто не говорит с акцентом. Там именно хороший русский, и это меня не ломает, потому что после Шварценеггера, наверное, «Красной жары» у меня травма осталась, потому что ум
1: Да, на самом деле, преимущественно то, что там достаточно русских актеров, оно прям спасает в плане произношения. На самом деле, сам фильм достаточно интересный в плане сюжета, потому что это та часть, о которой ты... Не всегда задумываешься, как работают люди, которые... Ну, я не задумываюсь.
0: вообще сейчас просто мой взгляд не видели, я так сейчас повернулся, что... Да, я поэтому сказал, знания Олеси об игровой индустрии очень поверхностно. Она знает, что игры есть, их разрабатывают, потом публикуют, и их кто-то покупает, если не пиратит в теперешних условиях.
1: Не, я понимаю, что там примерно так же, как с музыкой, с кино и так далее, но... Вот на то время это вообще же... Сейчас-то это все проще гораздо выглядит, как будто бы не нужно лететь в Союз.
0: Но тут надо еще взять внимание о том, что фильм-то выдержан как биографический триллер, uh-huh. то что они вдохновлялись социальной сетью Финчера, и там прям везде, везде страшные русские, которые прям шпионят у тебя. Прослушка везде, даже в кофе есть. Ты когда его пьешь, оттуда вылезет товарищ майор такой типа «Вкусный кофе». «Do you speak English?»
1: Ну, что теперь готовь
0: жопу. Да, типа, Янки, go home». Местами они даже сами над этим иронизируют, особенно моменты, когда там идет прослушка, и девочка, которая прослушивает переговоры, так ржет просто где-то mm-hmm. там в, в отдельности. Да, это смешно. Но мне нравится сам вариант того, что действие фильма разворачивается в конце 80-х. И когда главные герои, их четверо, напоминаю, да, их, их четыре, они попадают в Советский Союз. Мы видим Сталинский Советский Союз, pues. но в антураже 80-х. И я такой... А-ễ. Я не понял, почему это так. Потому что в конце 80-х, ну, скорее, была больше продовольственная проблема, которую они тоже, кстати, отразили в фильме. Потому что еда по талонам, ничего нету.
1: Но что прям КГБшники на каждом шагу... И знаешь, они очень такие гипертрофированные в плане... У нас кожаные плащи, зализанные волосы. Я прям представляю утро КГБшника. Это ты встаешь и зализываешь волосы полтора часа, а потом надеваешь свой кожаный плащ и идешь на работу.
0: Дермантиновый. В России кожаный плащ был. Дермантиновый плащ вот этот, знаешь, такой плащеный, хороший.
1: Да, и они выглядят там буквально два чувака, и они выглядят почти одинаково. У одного волосы потемнее, у другого посветлее, а рожи у обоих супер мерзкие. Ну, с одной
0: стороны, это так, как видели американцы, русские, uh-huh. как они до сих пор их видят, это простительно, и на самом деле их так мало. Да хрен с ним. Не могло быть и хуже.
1: Да, определенно. Мне понравилось, что когда он приехал в... Ну, главный герой приехал в СССР, он заселяется в отель, и как... В отеле просто вот эта гора переводчиков, которые типа... Транслейтер? Do you need translator? Да, да, я просто такая, ого, это настолько хорошее образование, что ты работаешь переводчиком, просто ищешь хоть где-то заработок.
0: А вызов такси пачка сигарет тебя не смутил, ты такой, типа,
1: такси! Мне очень понравилось, мне понравилось, что он смекнул и сразу взял это на вооружение, и потом это сыграло роль тоже.
0: Наверное, нужно рассказать немножко про сюжет, а мы что-то трепимся и трепимся. Главным героем, одним из главных героев, которого играет Элджелтерн, это Хэнк Роджерс. Он тогда в небольшой компании был более Software. И он пытается продать свою игру в Лас-Вегасе, у него это не получается. И он видит там же на выставке Тетрис и решает, надо бы над ним заработать, потому что он видит будущее за этой игрой, она стоит мегапопулярной. И он просит небольшой кредит своей компании для того, чтобы купить авторские права и сдавать ее, так как она уже есть на персональных компьютерах, он хочет их издать на КПК и на игровых автоматах, потому что игровые автоматы — это будущее, потому что это постоянно отбиваемые деньги. То есть ты сделал платформу, и она постоянно будет себя окупать.
1: Плюс это быстрые деньги, потому что тебе сразу кэш падает.
0: Да, но из-за того, что лицензиатом Тетриса выступила компания, которая называлась Andromedia Software, ее генеральный директор Роберт Стайн... Пописал контракт еще с Робертом Максвеллом. Это глава Mirror У Максвелл есть сын Кевин. И вот они практически главные злодеи со стороны Америки в этом фильме. Роджерс пытается как-то выйти на контакт с Максвеллом, но не получается. В итоге мы видим, что ситуация ухудшается у самого Роджерса, и он намеревается окольными путями все-таки сорвать куш. Он отправляется в Нинтендо, договаривается с ними, что будет издавать через них игру. Тетрис, она им нравится. И тогда мы видим разработку геймбоя, где должен быть на старте Марио. И Роджерс показывает им прототип. ну, Точнее, как он просто перекидывает код на компьютер и переносит в геймбой, ввиду того, что сам Роджерс он разработчик, он знает языки программирования и показывает, что хоть игра сырая, но она вполне себе играется на этой платформе, поэтому ни одним Марио единым Тедрис мог бы принести Nintendo кучу шекелей, и это было бы очень круто. Но как только все это вертится сделка с Nintendo, Роджерс узнает о том, что Sega тоже планирует выпускать и пользуется услугами того, что они с Nintendo, чтобы заметить этот Конфликт, скажем так, с Сегой. Ну, в общем, как бы то ни было, не очень хорошая ситуация Хэнка заставляет ехать в Москву. Но он не может получить бизнес-визу, поэтому он отправляется как турист. И тут мы видим прям клюква-клюква, потому что uh-huh. в аэропорту делаются ксерокопи его паспорта, отправляется спецслужбам, как КГБшники за ним наблюдают. И цель визита Хэнка в Москву это то, что... Он хочет попросить авторские права у компании, которая продала их в Штаты, ввиду того, что это Советский Союз, коммунизм. Разработчик пожитнов не может получать за это деньги, потому что компания, в которой он работал, это был Электрооргтехника, ну или сокращенно Эллорг. И Элорг, соответственно, государственная компания, она не может платить дивиденды, либо роялти за игру. И как мы выясняем, то что Элорг тоже... Далеко не чистая компания, потому что каждый не хочет сотрудничать с американцами напрямую, и тут прямо шпионаж, шпионаж, каждый хочет урвать кусок пирога, потому что потом, как объясняется, что Советский Союз у нас сейчас скоро распадется, Горбачев готовит свою триумфальную речь, потом будет снятие флага о том, что Союз больше не Союз. И страна разваливается, капитализма не существует, то, что строили в Союзе 80 лет, все это, короче, мифы и останется в аналогах истории на страницах учебников, поэтому нужно взять американские бабки и, короче, как только пойдет железный занавес, а это все происходит, кстати, тогда, поэтому у нас такая страшная клюква на экране, мы увидим о том, что бравые русские гадкие продажные чинуши уедут за границу и будут все хорошо жить. Вот так показывают нам главных злодеев. Но Пожетнов тоже хочет как бы немножко сварить из страны, потому что с его отцом было нехорошо, ввиду того, что он пытался жить правильно, но власть его немножко растоптала. И тут небольшое заигрывание со зрителем, потому что вроде как самым честным является Пожетнов, потому что, как нам рассказывает фильм, он единственный, кто не хочет с этого поиметь денег.
1: Нет, он, наоборот, он бы, наверное, не против поиметь. Он просто не может поиметь с этого денег, поэтому он самый честный. У него нет возможности, поэтому ну, типа, ему терять нечего особо.
0: Да, и если он захочет поиметь денег, скорее всего, поимеет государство и выкинет его в ГУЛАГ. Как бы это смешно не звучало. Потом Хэнк знакомится с женой Алексея, та учительница английского языка оттуда у нее знание английского. И они вместе переписывают немножко код Тетриса и меняют особенность игры, когда ты собираешь в линию фигуры, исчезает одна планка. И Хэнк говорит: почему ты сделал так, что исчезает одна, не исчезает все. Алексей эта идея нравится. Они ее, как бы, получается, реализуют, потом вместе бухают. Тут Хэнку вот набивает морду, стоит в отвечать обратно. Потом тут завертелось. Короче, в конце фильма хэп-пент. Который, в принципе, приближен к реальности. Да, Алексей и Хенк потом открывают, собственно, компанию Тетрис у них все хорошо. Финальные титры нам показывают, что компании Злодеев пошли под откос. И Нинтендо, собственно, издает геймбой с Тетрисом, той, самой игрой. Mirror Soul закрывается, Максвел банкротится. Герой Стайна тоже очень сильно кусает локти, за то, что его прокинули. И. «Мандерменда» теперь осталось ничем. с В реальности, кстати, так и было. Там очень сильная сделка повлияла на самого Стайна. Он, короче, переживал всю оставшуюся жизнь из-за этого. Фильм клевый, красивый, погоня на Сиджа и экране вообще прекрасная, потому что да. периодически в фильме вставки из игр восьмибитные. Там каждая часть фильма разделена типа на стейдж, то есть уровни. И представление героев тоже идет в, в таком восьмибите.
1: Ну, это клево, да. Этот фильм отлично учит то, что нужно читать контракты и все бумажки, которые вам дают. Потому что герой Штайна как раз облажался на этом в итоге. Русские уточнили в моменте, в контракте, что ну, они могут издавать на компьютерах. Что
0: подразумевается под компьютером, то есть девайс. Компьютер — это мышка, клавиатура, экран и системник. То есть это не просто какой-то девайс. Ну да, там такие моменты очень хорошие. И что самое удивительное, несмотря на то, что фильм такой странный, он приятно смотрится, потому что хороший цветокор. И при создании э, и Роджерса, и Пожитного спрашивали, они вносили изменения в сюжет, хотя бы чтобы максимально он был приближен к реальности. Но если Алиса смотрела титры... Где о них рассказывают? Хроники самого Роджерса есть, вставки, когда он снимал. Ну. Вот такой была Россия, там не было такого, как показано в фильме. Они там, ну, в принципе, сама, ну, Nintendo пригласила Роджерса, чтобы он поехал в Москву, все это говорил. И Mirrorsoft у них не было денег, они тогда обанкротились в девяносто втором году, если мне память не изменяет. Поэтому предложение, которое делал тогда Nintendo, было очень-очень даже больше выгоднее издателю, поэтому Ellork и подписала договор с Nintendo. Так что особо страшных таких хорс-мажоров, как в фильме нам показали, там не было. Ну, или об этом просто история умолчивает, потому что, может быть, и было, но об этом знают только те, кто там присутствовал.
1: Мне очень забавно было смотреть, как э, чуваки из Андромеды, сын такой, мне сказали, что меня будет встречать Горбачев.
0: Ну, это не Андромеда было, это был Миррорсофт, когда я его встречаю. Это Чинуш, он такой. Мой отец знаком с Горбачевым, мне обещает, что он меня встретит. такой. Но вы не Горбачев, ну вы как бы не ваш отец. Да-да-да. Причем, когда там была сцена, когда Горбачев реально в фильме, ну, актер, играющий Горбачева, Максвелл. А как насчет тому? помочь нам? говорит, ну, вы же тоже как бы капиталисты. Вы же здесь с этой целью? Не, как ваш друг. Ну, как друг, спасибо за совет. Типа, пошел ты к черту. Да. Поэтому, ну, очень забавно. И развязка такая очень тривиальная. Внезапно все, от, у всех открываются глаза, на самом деле, что все прогнили что коррупция есть везде, и партия об этом знает, и, короче, всех наказывают. Это так... Ну да, рояль в кустах.
1: Мне очень нравится, что там реально есть вот эти вот идеалисты, которые за идею помощи государства что нужно делать все ради государства.
0: Ради страны, да. ради стра... не страны, не государства, страны, это прям...
1: Все ну, в то, интересах что-то. страны, да. И когда скрывается, что чувак из КГБ просто хотел взять взятку и отмыть дофига бабла, все такие типа, что ты хотел сделать?
0: В смысле ты хотел навариться? и ты что, а взятка просто, в особо да. крупном размере? Ну и когда и караул в аэропорт уходит, ты такой, чё? Ребята, это не так выглядит.
1: Ну, справедливости ради, знаешь, я когда смотрела фильма вот эти здания, в принципе, этот сеттинг, это же чисто, если навесить неона, это будет Blade Runner. Вечер, вот эти угловатые здания, ну, ты понял. Меня, в принципе, смутил
0: гигантский портрет Ленина.
1: Да. И есть... марширующие
0: войска, и такой. Почему это так плохо нарисовано? Вот просто это отвратительно. А, Особенно, когда они на хромаке бежали, я такой... Здесь, здесь бюджет у фильма кончился просто. Видимо, они потратились на советскую форму.
1: Мне больше нравится, что у них... Да делов-то раз-два на пару часов в Москву сгонять. Хотя кажется, это вообще не так. Ну, там... Я не думаю,
0: что даже по туристической визе в конце 80-х, там, в 88-м, 87 можно было просто слетать. Потому что, ну, я, конечно, понимаю, что Бонни прилетели, и теперь всем доступно. Ну, да, это немножко гипертрофированно, что... Просто так, какой-то американский гражданин мог бы приехать как турист. Ну, да. Из Японии причем. Удивляясь голландцем.
1: Да-да-да. За
0: это, кстати, Эльж немножечко травит в соцсетях, потому что он такой пытается своим героем показать э, разнообразие этническое, что как бы он живет в Японии, так-то он американец, но на самом деле у него мультикультурный, и вообще он голландец.
1: Это я рассказываю о том, что... Да, я живу в России, уже несколько поколений здесь, но так-то я корнями иду в Польшу, Германию и Францию. Вот это вот этническое разнообразие, да.
0: Я знаю, минус фильма, потому что, меня два часа, и самое, самое что интересно, развязка фильма начинается на 53-й минуте. Ты такой, с одной стороны, не заметил, что время прям так ну, долго шло с другой стороны. В смысле середина фильма? Тут уже конец должен быть. И тут потом такой... И начинается «Галапом по Европам». Мы, конечно, нужно быстренько все это сделать. Если бы это был мини-сериал, было бы прикольнее, считаю. Хотя бы две серии 3? Да, 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 да. Вот как это с «Саратом Дракулы» от BBC было. Ну, скажу, да, поняла. Вот. Если это было чуть-чуть побольше, ну, можно было быть интереснее. Но у меня что-то кажется, что Apple бы на это не согласилась.
1: Ну да, скорее всего. Но я бы посмотрела еще на совок глазами других людей.
0: Там от него мало чего было. Ну, копейка прям была трушная. Да-да-да. Особенно, когда вот эти вот так молчаливый таксист, который такой, когда Алексей подвозит э, героя к КГБшникам, и такой просто без пары с такси, он такой, КГБшники переговариваются такой. Да? А так что, можно было? Серьезно?
1: Мне еще нравится, что КГБшники все снимают, а я думаю, какая же это типа оптика должна быть? потому что они снимают явно с улицы то, что происходит в номере.
0: Штор нет, в России нет шторы такой. Ребята, в 80-х шторы были везде, даже там, где их не должно быть. У нас в маршрутках шторы висят. насколько все плохо. Каким образом американцы забыли о существовании штор, я не знаю. Ну ладно, это художественный домысел. Состояние русского это очень потешно смотреть, но фильм неплохой. Я бы его хорошо очень оценил, потому что... Если смотреть с точки зрения обстановки кинематографических сцен, они очень красивые, бюджеты минимальные, решения хорошие, съемки на натуре. Ну, ты не то, чтобы веришь, что это прям Россия, но постсоветское пространство там чувствуется за счет того, что колористика хорошая.
1: Ну, говорю по сеттингу, в принципе, достаточно тебе дают. На самом деле для меня это фильм больше из вот вот этих вот типа «иди к мечте» и так далее, потому что главный герой закладывает просто свой дом, компанию, все, что только можно. Он дважды заложил дом. Да, все, что только можно, там, просто ради того, чтобы вложиться в Тетрис и возможность того, что он окупится в итоге. Он поставил все на кон.
0: Это мотивируется очень просто, когда он приходит к жене, и она видит о том, что дом дважды был заложен, он так говорит «послушай». И в квартире тишина. Он такой, ты хоть раз помнишь, чтобы у нас при двух детях в квартире было так тихо, а там две дочки играют в... Или дочка, если я не помню. Играют в Тетрис. Uh-huh. Просто ты понимаешь, насколько это великая игра? Видимо, руководство с этим нам дает понять о том, что это игра от малого до великого, потому что в нее все играют и разработчики, и... У Марио есть Луиджи, у Линка есть Зельда. Я не знаю, что ты сказал, чувак, но ты достучался мне до сердца. Просто, а в с директором, блин, он такой... А он ничего не понимает на английском, ему он в первую очередь что-то говорит, он такой, типа... Чем он там говорит? Чем? Савки все знают английский, все, я не знаю, даже, наверное, таксисты. Да. Сейчас приезжайте в Россию, никто не знает английский. Никто, даже те, кто в школе учили, просто английский стерт. Ты выходишь в школу, тебе в лоб дают печать такой, аннулированно.
1: При всем этом на тот же момент в основном немецкий учили, а здесь типа
0: English. Даже проститутки знают английский. такой. Вот это вот культурный феномен совка. Все ледовит американцев настолько, что они готовы разговаривать с этими капиталистами на их собственном языке. Давай, приедь в Россию, выучи русский. Что, засал? Давай.
1: Ну, вообще, да, все, чем у нас учат фильмы, это «Иди за мечтой». И читай договора, пожалуйста. Всегда читайте бумажки, которые вам дают. Иначе вы можете оказаться в совке. В мусорном.
0: Ну, в целом, да, фильм можно посмотреть. Да, придется потерпеть два часа хронометража, но он этого стоит. В основном, наверное, его лучше смотреть людям, которые ничего не знают об игровой индустрии, и хотят просто посмотреть такой шпионский триллер про Тетрис внезапно потому что сочетание шпионского триллера и фильма про игру у меня в голове в не укладывается, потому что, ну, про что это могло быть? А тут игра про Тетрис. Если будет игра про Пакмана примерно такая же, я такой, о, это моя любимая серия.
1: Знаешь, что на самом деле удивительно, что они на саундтрек позвали корейскую группу, ну, кей-поп-группу женскую. Трек клевый, все круто, срач уже устроили, но мне интересно просто, кто до этого додумался.
0: Ты слышала... Они дохиру, каверные, японском. Да. Он был еще в более тренингах. Но они пошли дальше. Они сделали Они hero» на русском. Во время погони я такой... Мое почтение, просто я не знал, что можно было до этого догадаться. Я такой, Блин, это, это, наверное, это разрыв жопы.
1: Мне очень нравится. Лю- люблю амбициозных людей, которые пилят кино и думают о том, что, типа...
0: Никто не заметит, мы все знаем.
1: Да-да-да. Короче, да, это просто стоит посмотреть. Никита сказал, что два часа нужно потерпеть, но я смотрела с друзьями и было достаточно приятно, особенно если вы едите пиццу и пьете добрый кола. Добрый кола, да. Запомните, мы не в совке, но все-таки наши. А, вот. Я не понимаю, почему в сети все прям максимально так захайпили в формате это великое кино. Нет, не великое, но просто очень приятное то, что Можно посмотреть и уделить этому два часа своего времени. Ну, тут ситуация в том,
0: что в современном мире русофобия опять набирает обороты. И Apple, которая хоть и сняла фильм в 21-м году, не закончили, по-моему, съемки, вот они готовили, я не знаю, это очень смело, наверное, выпускать сейчас что-то русское. С русскими. Да, русское с русскими, потому что сейчас прям можно отхватить таких люлей.
1: Ну я вот говорю о том, что как раз ASP, эта группа, которая записывала саундтрек, они отхватили достаточно за песню, потому что все посчитали, что они поддерживают э, Россию, потому что кто-то услышал в сэмпле Калинку, и там целый срач. Калинка, «Коробейники» или все-таки сэмпл Тетриса? В Карабейники,
0: ну как бы Карабейники, ты основная угу. музыка, Это Калинка это другое немножко.
1: Да, но там такой срач тебе просто... Не, лучше не стоит это читать. Вот, но трек клевый. Послушайте, посмотрите кино, уделите этому пару часов, оно достаточно приятное, особенно если вам нравится подобное. Да, Никита правильно сказал, что я, к примеру, супер далека от игровой индустрии, и смотреть на то, как люди занимаются тем, чем они горят, это очень приятно. Да
0: я как бы агрегаторы тоже согласны с аудиторией, потому что им хороший. Просто Сколько вы знаете хороших примеров того, что стриминговые сервисы выпускают достойное кино, а не просто штампуют какой-то шлак? Особенно те, кто хвалят Apple TV. Вот у меня мало примеров того, что прям Apple TV хвалили. с нами это обычно Netflix, Amazon в последнее время, ну, пытаются выправиться от некоторых своих проектов. Cool тоже туда же идет. Но стримингов очень большая проблема о том, что... Тебя дает бюджет на картину, но как оно выйдет дальше, непонятно. Да, это купаемый фильм, потому что за счет подписки это все суммируется. Но будут ли создатели вдохновляться таким форматом кино, пытаясь ну, так адаптировать историю про игры? То есть не экранизируя сам сюжет игры, а пытаться пойти в историю, в биопик, ну, в что-то такое близкое. Ну, и руководство, соответственно, мыслями создателей. Не как это было в «Богемской рапсодии», когда Квин немножко неправильно подали, но как бы показав себя с лучшей стороны, чем они были на самом деле, и немножко местами очернив историю, как это было в реальности. Рокетмен, который показал вот все вот так вот, плюс еще как бы заново поднял планку популярности того же самого Элтона Джона. Так что с Бойопиками сейчас сложновато идет.
1: Да, согласна. Но в принципе, мне кажется, что Бойопиков стало слишком много и от них тошнит.
0: Да, но байопик байопику разнят как бы основана на реальных событиях, и в фильме содержится что-то, ну, как бы, содержится что-то, это, может быть, улица, на которой происходило действие, на ней снимали фильм, это как бы, основана на реальных событиях, что, вот по ней 40 лет назад какой-то чувак прошел, споткнулся на банане и ушиб себе жопу. Поэтому вот на этом камне был ушиб таза. <клёх> основана на реальных событиях, а вы как думали? Ну, тут все серьезно, это вам не это тут, а во мне здесь. Вот по поводу «Тетриса». Вышел не так давно, Посмотреть можно как в озвучке, так и в субтитрах. Все красиво, все замечательно. Смотрите, радуйтесь, советуйте друзьям. А с вами были славные парни. Вступайте в руку ВКонтакте, ставьте лайки. мои есть в Google подкастах, в Яндексе разделе подкасты. И даже на Ютубе нас тоже можно послушать и посмотреть. Все доброго, всем пока. И помните, даже Тетрис смогли экранизировать. Что дальше будет?